0: Desvelando la parábola del de Señor de los Anillos. Es una conferencia que fue impartida por Diego Blanco Alvaroba el 30 de diciembre en la parroquia Virgen de la Paloma de Madrid. Muy muchas gracias. Yo quería deciros un poco, daros cuatro pinceladas de esta aventura que se me ha regalado vivir, que es eh, haber escrito un libro. ¿Qué ¿Por qué he escrito un libro? Yo no soy escritor. Yo he sido siempre comercial, director comercial de una empresa y tal. Eh, ¿Por qué yo me pongo a escribir un libro? Pues yo me puse a escribir un libro porque, eh, porque me quedé en el paro. ¿Sabes lo no? que se hace? Dice, nunca, eh, nunca hagas caso a los que te dicen que escribas un libro cuando estás en el paro. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario. ¿no? Yo estaba director comercial de una empresa, así importante y demás, de informática, y muy bien. Y entonces me, la jefa me obligó a hacer una cosa que yo no podía hacer siendo cristiano. Eh, no es que yo sea un santo, sino como cualquiera de vosotros no lo hubiera hecho. ¿no? Entonces yo me negué a hacerlo. Y entonces me despidieron. Me quedé así un poco. Entonces el cura de mi comunidad me dice, oye, esas tonterías que dice siempre del Señor de los Anillos, dice, ¿por qué no las escribes? Y digo, oye, pues es verdad, ¿y, y por qué no? Y, y me puse a mirar, porque ya llega un momento que cuando estás... Llevas un tiempo en el paro, luego os contaré, si Dios quiere, os cuento un, una, una anécdota importante con uno de mis hijos de este tiempo de paro. Entonces me puse a escribir, Dios quiso que saliese bien. Pero ¿por qué escribo yo del Señor de los Anillos y no me pongo a escribir de cualquier otra cosa? Pues porque a mí el Señor de los Anillos, a mí me ayudó mucho cuando yo era un chaval. Bueno, yo me llamo Diego, estoy casado, tengo nueve hijos, nueve hijos y medio. ¿eh? Estaba mi mujer esperando el décimo. Bueno, tengo nueve hijos, pero mi mujer solamente ha dado a luz siete veces. Tengo dos pares de gemelos, ¿eh? Es el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, que se dice? ¿eh? Entonces no sabemos qué estamos esperando ahora mismo, si son el décimo o los iguales. No sabemos, ¿eh? Eh, Todavía no, no sabemos. Estamos ahí. Yo os contaba, ¿yo por qué escribo sobre el Señor de los Anillos? Pues porque a mí el Señor de los Anillos me ayudó mucho cuando era un crío. Yo me leí el Señor de los Anillos cuando era muy pequeño. Cuando no me correspondía. Sobre todo porque eh, la gente suele empezar leyendo El Hobbit o cosas así que es lo que más eh, es más fácil de leer cuando eres pequeño pero yo me leí el señor de los anillos eh, ¿sabéis por qué? porque yo soy aragonés y ¿sabéis cómo tenéis que hacer para que un aragonés haga algo? ¿tú sabes cómo hacer? tú quieres que un aragonés haga algo ¿qué le tienes que decir? que no puede básicamente, no puedes entonces a que no puedes tirar es fresco a cabezazos ¿cómo que no puedo? ¡pam! y lo tiraría ¿no? entonces yo me acuerdo cuando era un chaval en mi casa yo vivía al lado de mis tíos y, y empezó a haber un revuelo enorme, enorme, con, con un libro y todo el mundo hablando del libro y todo el mundo contentísimo. ¿Y esto qué es? Y era un chiquitajo ahí, era el pequeño de mi familia. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Nada, es un libro. ¿Y cómo se llama? El Señor de los Anillos. Anda, ¿y, y, qué, ¿y qué va? Pues hay batallas, tal. Dice, pues me lo quiero leer. Y me dijo mi primo, no puedes leer El Señor de los Anillos. Eres demasiado pequeño. No tienes la capacidad visual suficiente para discernir el tamaño de letra. No puedes, eres un orco, un asco, no puedes. ves ¿qué hice? En mi tierna infancia, pues lo que hice fue que hurté... El ejemplar de mi primo o lo robé, vamos lo mangué, ¿me entendéis? Mangel, mangué, mangué el ejemplar, lo llevé a mi casa y me lo leí de pega pa. No entendí nada, pero había una cosa que a mí me, me gustaba muchísimo y es que había mapas. Yo me acuerdo de los mapas, había uno al final que ponía Mordor y yo decía esto de Mordor qué será. Me llamaba la atención tanto Mordor, en letras negras gigantes. Yo sabía más o menos que, que Mordor era el lugar donde vivían los malos, ¿no? Mordor, Mordor. Yo me acuerdo que iba al colegio y decía oye a mis amigos jugamos a Mordor. Y mis amigos me decían, ¿a qué? ¿De amor, Mordor? ¿Y cómo se juega? No sé. Ah, da igual, le vamos jugando a la pelota, ¿no? Siempre así. Y yo me lo pasé muy bien. Pero, eh, llegó un momento, yo mi... Yo, eh, Tuve una infancia normal, yo soy el pequeño de cuatro hermanos, mis padres no son... Mi, padre, mi madre es muy de iglesia, y mi padre siempre dice, como Luis Muñuel, que es ateo, gracias a Dios. ¿eh? En mi casa siempre ha sido la religión una cosa un poco rara. No, eh, no sabías, mi madre es muy de iglesia y tal, pero mi padre más reservado. Entonces, eh, mi padre era marino, marino mercante, de aquí para allá con petroleros y demás, y después, ya eh, cuando dejó la marina, se buscó otro trabajo igual de, de difícil que era comercial. O sea, iba, estaba siempre fuera de casa y tal. Y yo, eh, pasé un, yo pasaba el tiempo un poco solo, porque yo era el pequeño de cuatro hermanos. Pero soy una cosa que en Aragón se llama tardano, ¿sabéis lo que es un tardano? Un tardano es el inesperado, cuando ya no, ¿no? no te esperas que venga ninguno y ¡Hola! ¿Qué tal? Soy yo. Y, y fue un poco así. Entonces yo eh, siempre he dicho que pues, he crecido un poco solo. Yo, a mí me educaba Hollywood. Yo me acuerdo que en aquella época íbamos a un sitio que se llamaba Videoclub, que era como Netflix, pero físicamente. O sea, podías ir y cogías una cosa que se llamaba VHS. ¿Sabéis lo que es un VHS? Anda ya vais a saber. No tenéis ni idea lo que es un VHS. Y, ibas al Videoclub y cogías un VHS, eh, lo metías en, tu, en el vídeo, lo veías y luego lo tenías que ir a devolver. Que era un aburrimiento. Bueno, pues yo me, me pegaba las tardes viendo vídeos, y vídeos, y vídeos, y vídeos, he eh, visto muchísimas películas, he eh, pasado el tiempo un poco solo, un poco solo, muy bien, pero en aquella época, cuando yo era un chaval, en la EGB, ya no sé cómo se llama, eh, la ESO, o, no sé, o la primaria, en la EGB yo eh, tuve la gracia enorme de que eh, yo un colegio de curas y había dos curas que me querían muchísimo y yo les quería muchísimo a ellos también, y, y fui un poco tutelado por estos dos curas, ¿no? hablaba mucho con ellos ellos me escuchaban me aconsejaban me y fue una cosa muy chula cuando llegó octavo de GB que ahora es segundo de la eso puede ser segundo de la eso en aquella época en octavo de GB era cuando cambiabas a bachiller ¿no? pero tenía que dejar el colegio pues estos dos curas se murieron los dos en tres meses uno de un infarto al corazón y el otro de un accidente de coche en Lourdes, en peregrinación para mí eran muy importantes porque eran un poco como mis padres. Mi, pobre, mi padre pobrecito pues siempre estaba trabajando, sacaba la familia adelante. Mi madre eh, cuidaba a mi abuela, que vivíamos al lado, etc. Para mí eran muy importantes. Se murieron los dos. Entonces yo busqué realmente una respuesta en mi fe. Yo, digo, oye, a mí esto cómo me ayuda. ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿Qué, ¿Qué misterio es este? Porque ya me enfadé muchísimo con Dios. Digo, ¿pero cómo es posible? Digo, si son curas. Mata a los suyos. ¿Cómo es posible? Y yo me encontré pues, que realmente no, no. Yo no tenía mucha fe. Tenía, yo lo único que tenía era la primera comunión. ¿No? Donde lo pasaba muy mal porque lo único que, que hacía en primera comunión era pintar a Jesús. Me acuerdo que íbamos a, y pintar a Jesús. Jesús con los libros del campo, Jesús con tal... pinté a Jesús mil veces. Tengo un músculo aquí hiperdesarrollado de pintar a Jesús. Pero claro, a la hora de la muerte, a mí pintar a Jesús no me servía de nada. No me servía de nada. Y entonces eh, entré en crisis, una crisis muy fuerte. Me enfadé mucho, me rebelé contra todo. Y entre otras cosas lo que hice fue que me hice sinestro. Me hice gótico. Como las hijas de Zapatero. ¿eh? <risa> Entonces vestíamos de negro, nos cargábamos el pelo, pintábamos la cara, dábamos un miedo, tremendo. Eh, yo me acuerdo, yo nunca he llevado reloj, ni nada, ni cadena, porque me molesta mucho. Y me acuerdo una vez que, que iba yo ahí con mis pintas y pasó una señora y le fui a preguntar la hora y le digo ¿Me ¿Lleva hora? Yo no me hubiera podido imaginar que una mujer tan mayor pudiera correr tanto. <risa> dábamos un miedo, un desastre. Total, que ahí estaba yo, he hecho de todo, de todo. Me lo he bebido todo, me lo he fumado todo, he hecho de todo, de todo. Buscando ser feliz, buscando entender, pero yo no me lo lograba pasar bien en nada. Eh, yo me acuerdo que, que siempre estaba así y me decía a mis amigos: eh, ¿Pero por qué estás tan triste? Eh, no sé, estás de bajón, o sí. Y dice: No sé, pues bebe más. ¿De acuerdo? Que si nosotros bebemos y lo pasamos muy bien. Pues bebe más, o, o, o fuma más porros o lo que sea. No había manera, no lo lograba pasar bien. Pues en esa estaba yo. ¿Y qué pasó? Pues mis padres pobres, que no sabían qué hacer conmigo, para ayudarme, me, me castigaban, porque me, me dejaban en casa, porque yo cuando salía afuera, pues la llevaba muy gorda. Y hubo un momento que eh, mis amigos, tuve un follón con ellos, que es donde yo tenía toda la seguridad puesta, en mis amigos, y tuve un follón muy, muy grande con ellos. Y entonces eh, me quedé muy solo, muy solo. Mis padres me castigaban un poco porque, porque no sabían qué hacer, pobrecitos, cómo ayudarme, y entonces me dejaron en casa. Y lo que hacía yo, un poco por rebelarme, fue pues, que si ellos me dejaban en casa, pues yo me encerré en mi habitación. Yo me hice un poco como estos japoneses que viven encerrados en su habitación. ¿Sabéis quiénes os digo? Los hikikomoris, ¿no? Que viven ahí, que les meten tranchetes por debajo de la puerta para que coman nunca salen y cosas así, ¿no? Pues ya estaba yo. Lo que pasa es que yo en aquella época yo no tenía, yo no tenía playstation, internet, ni nada. No había teléfonos móviles, no había nada. Yo tenía libros, tenía libros. Y, y leía muchísimo. Yo leía muchísimo. Yo leía por dos razones. La primera... Por, porque me gusta leer, me gusta mucho leer, siempre me ha gustado. Pero la segunda, más profunda, es que yo leía porque yo tenía un problema, que yo tenía como una voz. Había una voz, y una voz pesadísima, que era todo el rato igual. Yo estaba en mi habitación y me decía, Diego, estás solo, tus amigos te han abandonado, tu madre está cuidando a tu abuela, tu padre está trabajando, tus hermanos no te hacen caso, qué solo estás, qué triste, qué pena me da, Uf, pobrecito, así. Yo abría un libro y me sumergía en el libro y muy bien. Y me olvidaba, se iba esa voz. Pero cuando cerraba el libro, volvía. Jodiego, qué solo estás, qué pena me das. Todo el mundo te ha dejado de lado, ¿te has dado cuenta que estás solo? Qué pena, ¿no? Qué desastre. Y volví a abrir un libro y me lo quitaba. Además, no penses que es una voz horrible, así demoníaca, ni, ni, ni terrible. Es una voz muy agradable, es una voz muy, muy simpática de escuchar, una voz así como la de Vegeta, ¿sabes lo que te digo? Una voz así... Que no te cansas nunca de escucharla. Ah, sí, pero pesadísima, pesadísima. Pam, 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 pesadísima. Y yo me acuerdo, pues eso, que yo eh, intentaba quitarme esa voz leyendo, pero cerraba los libros y volvía. Y yo me acuerdo una vez, esa voz, me acuerdo perfectamente, que empezó como siempre: Diego, estás solo, tal, todo lo de siempre. Ah, oh, qué triste, qué pena me das. Qué pena, pobrecito. Oye, tírate por la azotea. Y me acuerdo perfectamente: tírate por la azotea. Sí. Retírate porque eh, así ellos se darán cuenta de lo que te han hecho sufrir. Cuando sea tu entierro, llorarán. Y entonces se darán cuenta. ¿Cómo has sufrido? Porque ahora nadie se da cuenta de lo que sufres. Nadie. Nadie se da cuenta de lo que sufres. Y yo abría los libros para quitármela. De encima, yo tenía el Señor de los Anillos en mi cuarto, ese ejemplar hurtado, eh, con tapas azules, pero yo no lo había querido todavía tocar. No lo tocaba porque para mí, me, me pasaba una cosa, para mí eso eh, representaba mi infancia. Era un tiempo muy bonito, que yo había vivido de mi infancia, donde era todo, todo funcionaba bien, donde yo no, eh, no había estropeado nada todavía, donde... Eh, a mí me gusta mucho una oración que, de la iglesia, que es en laudes, que dice... Oh Dios, que amas la inocencia y se la devuelves a quien la ha perdido, ¿no? Dice algo así. Pues para mí, el Señor de los años representaba mi inocencia. Pero yo no sé por qué, lo tenía ahí al lado de la ventana, en una estantería blanca, y al final, bueno, pues al final lo cogí, no sé por qué, ¿eh? No sé por qué, por quitarme la voz, por quitarme la voz. Y nada, abrí el libro, y la voz se fue, como siempre... Y cuando lo estaba leyendo, pues me lo pasaba muy bien, y cerré el libro. Pero cuando cerré el libro, ¿qué pasó? Que ya no estaba aquella voz. Ya no estaba aquella voz. Y volví a abrir el libro, y volví a estar muy bien, pero volví a cerrar el libro y no estaba. Esa voz no estaba. Se había marchado. Es más, había sido sustituida por otra cosa. Una sensación, como antes, cuando viniendo, hemos parado, y me tomo un café muy caliente porque venía congelado, una sensación de calorcito que tenta te por todo el cuerpo, que empiezas a notar sensibilidad en los dedos, una sensación nueva, que era esperanza, esperanza. Yo leyéndome aquel libro, estaba empezando a experimentar esperanza, y esa voz había desaparecido, os lo puedo garantizar. y ¿Por qué me daba esperanza? Porque aquel libro decía una cosa, decía que la culpa de lo que yo estaba viviendo, la culpa de, de la situación que yo estaba metido en mi habitación, hecho polvo, solo, tal, eh, hecho un asco, la culpa no era mía, no era mía. ¿La culpa de quién era? Del anillo. Y yo decía, a ver, a ver, a ver... ¿Y esto del anillo qué es? Y ves el anillo y dices, oye, es una cosa, el anillo es una cosa que, que nadie se puede resistir. O sea, le pones el anillo delante a Gandalf, que es un mago maravilloso con la barba y todo estupendo y tal, y dice Gandalf, quítamelo, quítamelo, no me tientes, apártalo. Le pones el anillo delante a Boromir, que es un tío muy noble y tal, y está a punto de asesinar a Frodo. Todo el mundo es tentado por el anillo, nadie se puede resistir. Y yo decía, oye, si hubiese, y si esto fuera verdad, si esto fuera verdad... Eh, sería muy interesante, porque resulta que yo podría tirar el anillo. Significa que habría una posibilidad de que yo pudiera tirar ese anillo. De que yo pudiera quitarme esto, y la culpa no es mía. La culpa es del anillo. Y eso me da una esperanza enorme. Enorme. Pero ¿sabéis qué es lo que me convenció? Que al poco tiempo me encontré con Gandalf. Literalmente. Mira, yo daba religión en el instituto, porque mi madre, como se he contado, era muy, muy de iglesia. Yo quería dar ética, ¿no? Pero mi madre me apuntó así, por lo bajo, a religión. Entonces yo tenía un deporte, que era el tiro al cura. ¿Mm? ¡Cura! ¡Pum! Entonces venía el profesor de religión y yo tiraba al cura. Porque yo decía, los curas se mueren, me dejan solo, y yo odiaba a los curas. Y hacía pintadas en las paredes, con estrellas de cinco puntas, en fin, follo. Entonces en primero de Gup eh, vino un cura, yo le hice la vida imposible, y bien, pobre hombre, pues eso, no sabía qué hacer conmigo, me castigaba, tal. Pero llegó segundo de debut, y llegó un cura nuevo, que no era cura, ni siquiera, pobre, estaba terminando. Y me acuerdo que llegó el primer día, yo estaba en esta época, ese verano es el que yo había leído El Señor de los Anillos, había empezado a recuperar la esperanza. Llegó este, llega este hombre y es el primer día de clase eh, que llega por primera vez, a primera hora, y es nuevo en el instituto, o sea, no podía ser más nuevo, ¿vale? Este hombre, no podía ser más nuevo. Y entonces llega, y lo veo yo que entra y digo, este es mío. Vengo por él. Y entonces llegó y dijo, buenos días, no le dio tiempo a más. Yo me levanté y empecé, ¡Aaah! y empecé a insultar al Papa Juan Pablo II a la sazón, obispo de Roma, en aquella época. ¿eh? Papa. Y tal, y el Papa, que es un asco de tío, y, y vive en un palacio y los niños se mueren de hambre, y yo decía, pues A mí los niños me daban igual. ¿eh? Yo, yo lo decía porque sabía que eso hacía daño. Pero a mí, ¿sabéis qué me impresionó? Me impresionó que así, donde el año pasado yo hacía eso, a mí me castigaban y me echaban y no sé qué, este hombre se quedó callado y yo hablaba. ¡Aaah! Y el hombre así, ¿Me escuchaba. Claro, enseguida me quedé sin argumentos. Porque claro, no, como insultas al Papa más de 10 minutos, sin argumentos, no sé cómo decirte. No, yo esperaba que me echase o que me... ¿no? Y ya me quedé... Ya, ya, terminé. Se me queda así mirando y hace, muy bien, ¿has terminado? digo, pues, sí. Hace muy bien, pues ánimo, muchacho, ánimo. Que Dios te quiere muchísimo, muchísimo te quiere. Ya verás, te... da, no, mira. Y hace así, rebusca en una mochilita que llevaba y me tira así, hace, me tira una cosita así. ¡pah! La cojo y era un librito verde que ponía salmos. Eh, yo aquí siempre hago un parón, digo, pues, si esto no fuera mi historia de verdad y fuera un cuento, lo que estáis esperando escuchar es que aquella noche yo abrí ese libro de Salmos en mi habitación, lo abrí y sonó, y una voz me dijo, Diego, soy Dios, te amo, o algo así, ¿no? No, mira, yo ni lo abrí, ni lo abrí, estaba yo como para leer Salmos, me explico, ni lo abrí. Pero a mí me impresionó que ese hombre me hizo un regalo, se dejó destruir, me amó, me amó, me amó ¿qué vio en mí? ¿qué vio? porque al poco tiempo va y me dice oye, te invito a unas catequesis Digo, a mí, dice a ti, no invito a nadie más 5.000 alumnos éramos y me invita a mí, yo me acuerdo que en mi clase había uno que llamábamos el Calimero, ¿sabéis quién es Calimero? Calimero, tenía el pelito así como Calimero y Calimero era muy bueno y Calimero, digo, mi compañero era muy bueno y yo le decía, oye, ¿por qué no invitas a Calimero? que Calimero va a ir, dice, yo no voy a, ir a las catequesis da igual, yo te invito a ti, no a Calimero me invitó, ¿Qué vio, ¿Qué vio, porque yo no sé si había aquí algún profesor, que aquí algún profesor, soy el asco de tío ese del fondo de la izquierda, ¿sabes? Yo era ese, ¿eh? Ese que odias, ese que te, que, que te destroza las clases, ese insoportable, que era un chulo, que era un desagradecido, ese era yo, iba y me invita a mí unas catequesis, total que fui, eh, pero a mí me impresionó porque eh, yo sentí que era como Gandalf cuando pasa por delante de Bilbo en el Hobbit, ¿os acordáis de esta escena? Va Gandalf y ve a Bilbo, está sentado en la puerta de su agujero hobbit. Y pasa Gandalf, le mira y le dice, tú te vas a venir conmigo a vivir una aventura. Y dice Bilbo, ¿yo? Déjame en paz. No, no, vamos a matar un dragón. Y va Gandalf y elige al más inútil, al menos indicado. Al menos indicado, le llama y le hace salir. Pues algo parecido me pasó a mí. No penséis tampoco que yo fui por un acto de extrema piedad a esas catequesis que me invitaron. Pero fui porque... ¿Quieres que os cuente por qué fui? Porque yo iba a llegar ya a la primera evaluación. Entonces, mis notas, ¿cómo iban a ser? Así va a ser, básicamente. Eh, matemáticas, cero. Inglés, cero. Lengua, uno. Porque siempre yo ido bien en letras, ¿eh? Pero, si yo iba a esas catequesis, eh, el de religión, que era el que me invitaba, ¿qué me iba a poner? Un 10, ¿no? Digo yo. Era igual, sacar un 10 en religión. Pero, si os acordáis, soy muy inteligentes como era mi madre? Ah, entonces... ¿Matemáticas? Cero. Leería a mi madre, cogería el boletín antes que mi padre, sobre todo antes que mi padre, cogería matemáticas, cero. ¿Inglés? Cero. ¿Lengua? Uno, porque siempre ha ido bien en lengua, hijo mío. ¿Religión? Diez. Y entonces convencería a mi padre que en lugar de matarme, pues solamente me rompiese las piernas, algo mucho más civilizado, ¿entendéis? Porque diría, ay, pobrecito, es un, es un desgraciado, pero oye, tiene buen corazón, ¿entiendes? Yo qué sé, ese era mi, ese era mi, mi plan. Total que yo voy a las catequesis estas. Y yo esperando, pues qué te voy a contar yo lo que esperaba escuchar, pues que pues, hay que querer mucho a los chinos de China, en fin, yo qué sé, ¿entiendes? Yo no había pensado, pensado en la había pisado una iglesia desde mi primera comunión. Y entonces llevo a esa ¿y qué me encuentro? Que hablan del anillo. Me encuentro que Gandalf me lleva, me encuentro un Gandalf, que me lleva a un sitio donde me hablan del anillo. Porque hay un tío hablando y dice, ¿tú por qué sufres? Pues mira, tú sufres porque tienes miedo a la muerte. Por el miedo a la muerte eres esclavo. Y yo dije, esto es el anillo, esto es el anillo, por el miedo a la muerte eres esclavo. Y desde entonces, estoy hablando de hace 26, 27 años, no he dejado de investigar nunca a Tolkien. Empecé en ese momento y digo, no puede ser. ¿Por qué se parece tanto lo que estoy escuchando a Tolkien? ¿Por qué? Y me puse a investigar a Tolkien. ¿Queréis que os cuente lo que descubrí? Así rápidamente. Por lo primero que descubrí fue que Tolkien era católico. Pero esto de decir que Tolkien es católico no es una cosa anecdótica, no es decir que era del Real Madrid o que era de, no sé, que le gustaba comer pizza, no. El hecho de que Tolkien fuera católico es una cosa muy, 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 muy importante, vital, en la, en la historia de Tolkien. Yo me puse a investigar, digo, oye, pero ¿por qué me ha ayudado a mí tanto el Señor de los Anillos? Claro, lo que descubrí me dejó de piedra. ¿Qué era? Que el Señor de los Anillos me había ayudado tanto porque había sido escrito exactamente con esa intención. Con la intención de ayudar. Y de ayudar a los jóvenes. Ahora veremos cómo. Fundamentalmente a los jóvenes. Porque por eso cambia de protagonista. Del Hobbit a ya, ya lo veremos después. ¿Va bien? ¿Capítulo primero va bien? Vamos a por el capítulo segundo. Yo me pongo a mirar. Y este Tolkien es católico. ¿Este Tolkien quién es? Nace a finales del siglo, a finales del siglo XIX eh, en Bloemfontein, en Sudáfrica, porque su padre era empleado de banca y, y la habían destinado ahí. Y en un viaje que hizo la madre con los dos hermanos, con John, el autor, y su hermano Hillary, eh, a Inglaterra a visitar a la familia, el padre se murió. Se quedó, se quedó viuda la madre y se quedó huérfano. Entonces ya eh, los Tolkien nunca volvieron a, a Sudáfrica. Imaginaos qué, qué cosa más dura. Los Tolkien eh, había nacido en el seno de una familia baptista. Bueno, pues cuando llegaron a Inglaterra, bueno, cuando se murió el padre, eh, a la madre no se le ocurrió otra cosa que hacer. La cosa más horrible que se podía hacer en Inglaterra una mujer viuda en, en ese momento. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Casarse otra vez? No. No, no. Lo más terrible. ¿Qué hizo la madre de Tolkien? Se hizo católica. Se convirtió al catolicismo. Eso fue un escándalo tan brutal, tan bestial, que los familiares, las dos familias, tanto los Safir como los Tolkien, le dijeron, mira, no te vamos a ayudar en nada si no dejas de ser católica. Mira, ni te vamos a poner ni una casa, ni ayudarte con, con dinero, ni con una escuela para tus hijos, con nada, 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 si no dejas de ser católica. Dice, además, puedes hacerte lo que quieras. Hazte protestante, hazte pentecostal, hazte lo que te dé la gana. Pero tienes que dejar de ser católica. ¿Qué hizo la madre? ¿Qué hizo la madre? No dejó de ser católica. Y la familia jamás le ayudó. Pensad que, que dejar a una mujer sola, viuda, con dos hijos... ...en 1900 en Inglaterra era condenarla a muerte. ¿eh? Condenarla a muerte porque no podían trabajar. Una no, no, mujer no tenía capacidad de buscarse un trabajo y ponerse a trabajar. No podía. La habían condenado a muerte. Dice, eh, se murió a los tres años de extremo sufrimiento. Tolkien, si leéis las cartas de Tolkien... ...veréis que siempre habla de su madre como de una mártir. Dice, mi madre murió mártir. Mártir. Por no vender ni su fe, ni la fe de sus hijos. En esta situación... ¿Quién fue el único que les ayudó? Pues el único que les ayudó fue un cura, que se llamaba el padre Francis Xavier Morgan Osborne, que eh, realmente no nació llamándose así, se llama Francisco Javier Morgan Osborne. Era español, del puerto de Santa María, eh, era gaditano, y era el nieto del fundador de las bodegas Osborne. O sea, que sea el nieto del fundador de las bodegas Osborne, este cura que les ayudó, ¿sabéis de quién era tío abuelo? Y a Osborne, muy bien. Este hombre, este chaval, le habían enviado a estudiar en Inglaterra, y ahí había estudiado a los pies de un santo, en Birmingham. Y entonces ya se quedó en Inglaterra, eh, le entró la vocación, se hizo sacerdote y se quedó en Inglaterra. ¿A los pies de quién había estudiado este padre Francis? ¿Os sonará? A los pies de un santo, del cardenal John Henry Newman. ¿Os suena? Beato cardenal John Henry Newman. Este fue el profesor de padre Francis, tutor y, eh, ¿cómo se dice? Le llevaba la dirección espiritual del padre Francis. Bueno, pues este cura... Este padre Francis fue el único que ayudó a la familia. Les puso una casa, les puso, una, les puso una, una plaza en la escuela del oratorio de Birmingham, a Tolkien... Les ayudó en todo. Y cuando la madre murió a los tres años, hizo testamento y testó a favor de este cura. Por tanto, se convirtió en el tutor legal de Tolkien. ¿Vale? El, su padre. Fue el padre de Tolkien. Y le pasó la fe. ¿Pero qué fe? Pues si este padre Francis había recibido la vocación y la fe de, de manos de un santo, como era el cardenal Newman... ¿Cuál es la fe que le trasladó, que, que le pasó a Tolkien? La fe de Newman, evidentemente. Si tú conoces un poco la teología de Newman, ya sabes de qué va el Señor de los Anillos, porque está todo ahí. Está todo ahí. Todo. Además es una fe, es una fe muy moderna, eh, digamos así. No, nunca modernista, ¿eh? Que el modernista es, un, es una herejía. Pero me refiero a que es una fe moderna eh, porque veían ya la necesidad de un concilio, de, de... Sí, en fin, ya, ya veremos. Es una cosa muy interesante. La fe de Newman. Bueno, pues este Tolkien... Es eh, educado en la fe de Newman. Y este Tolkien es tremendo. Es un católico que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Cogía la bicicleta y se iba a misa. Hacía, yo qué sé, 15, 20 kilómetros hasta encontrar una, una parroquia católica para ir a misa. Todos los días lloviese, hiciera sol, tal. Pero cuando era fiesta de guardar, se levantaba a las 5 de la mañana. Cogía la bicicleta. Levantaba a sus hijos. Cogía la bicicleta. Y se iban todos a misa. Aunque tronase. Chavales de 10 añitos, no digo por si aquí hay alguno que está en crisis porque tiene que rezar los domingos, eh. imagínate que te toca Tolkien de padre, te mueres, no pasaba una, iba así, bueno este Tolkien resulta que va a la primera guerra mundial, eh, como todos los jóvenes de su edad, tiene una experiencia muy fuerte, fijaos una cosa, me viene ahora, no lo solo decir esto, pero fijaos si quería el padre Francis, no había tantos jóvenes, fijaos si le obedecía, Tolkien se echó una novia, normal, y la novia era anglicana, no era católica. Y el padre Francis le dijo, no puedes verte con ella. Hasta que no se convierta en catolicismo. No puedes verte con ella. Si se convierte, fenómeno. Si no, no puedes verte con ella. ¿Qué hizo Tolkien? Le obedeció. Años y años y años sin poderse ver con ella. Con la que luego sería su mujer, ¿eh? Hasta que ella se convirtió, se hizo católica y entonces se pudieron casar. Fijaos, si obedecía al padre Francis, ¿eh? Fijaos si se, ten, si se tomaba en serio las cosas, que no era una broma. Bueno, pues este Tolkien entra a trabajar como profesor en Oxford. Y ahí conoce a otro... A otro profesor que también había estado en la Primera Guerra Mundial como él, pero este otro eh, había perdido la fe en las trincheras. Había tenido una infancia muy difícil y un internado muy duro y había perdido la fe en las trincheras. Mm, al contrario que Tolkien. Pero se hicieron amigos enseguida porque les unía una pasión común por la mitología, sobre todo por la mitología nórdica. Este otro se llamaba Jack. Eh, dicen que una noche de septiembre del año 31, este Jack invitó a cenar a Tolkien. Invitó a cenar a Tolkien. Y nada, y, en serie, y otro más, Hugo Dyson, y estuvieron ahí hablando de. De mitología, de metáfora, en fin, lo que les gustaba siempre. Pero al final, ya no llevaba muchas horas hablando, este Jack le dijo a Tolkien, dice, bueno, vamos a cambiar de tema, dice, al fin y al cabo no merece la pena, porque los mitos, al fin y al cabo, los mitos son mentiras. Pero Tolkien le contestó, dice, no, los mitos no son mentiras. ¿Cómo? No, no, los mitos no son mentiras. O sea que Tolkien cree, yo te estoy contando un poco la investigación que yo hice, Tolkien cree que los mitos no son mentiras, que la mitología es verdad, claro, Luego tú te pones, tu te lees a Newman, en Apología Pro Sua, página 75, habla, dice, mira, es que la mitología bien entendida es un anuncio del Evangelio. Eso piensa Newman. Como la fe de Tolkien es la fe de Newman, piensa muy parecido. O sea, que los mitos son verdad. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender esto? Yo siempre pongo un ejemplo. Sabéis que los, eh, los cuentos de hadas derivan de los mitos, ¿no? no nacen como las setas de la nada. Los cuentos de hadas. Entonces, según Tolkien, también piensa que los cuentos son verdad. Muy bien. Entonces yo os hago la pregunta, la que hago siempre. El cuento de Capelucita Roja, ¿lo habéis escuchado alguna vez? Sí. 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 Eh, vale, entonces yo os hago la pregunta. ¿Capelucita Roja es verdad o no? Estáis ahí, ahí. Bueno, yo os explico lo que significa Capelucita Roja, ¿vale? Yo siempre me imagino a la abuelita con las tres niñas ahí en, el, en la cabaña, ahí, con la hoguera. Y entonces la, la abuela le está diciendo a las niñas, Mira, niña, si tú vas por donde no debes, a la hora que no debes, vestida como no debes es probable que te pase algo, ¿se entiende? O sea, que si tú vas a las 4 de la mañana por el peor barrio de Nueva York mmm, un jueves vestida con un cinturón ancho y dos cocos, puede ser que te pase algo, ¿no? Entonces, no, me dicen, no, hombre, es que no tengo derecho yo a ir vestida con... Sí, sí, tú puedes llevar cocos todo lo que tú quieras, si nadie te quita el derecho a vestir como tú quieras, pero es que hay malos, es que hay malos, no es que tú no tengas derecho a... es que hay gente que es mala. Y te pueden atacar. Y además, explica el cuento de Caperucita, explica otra cosa. Dice, no importa la intención que tú tengas al estar a las 4 de la mañana un jueves por el peor barrio de Los Bronx, da igual. Porque Caperucita la intención que tenía era fantástica, era dar de comer a su propia abuela, lo más noble que puede haber, alimentar a tu abuela. Pero da igual, porque hay malos, te pueden atacar. ¿Se entiende? ¿Caperucita es verdad o no es verdad? Es verdad. Lo que pasa es que eh, a una niña tú no le puedes decir, no le puedes decir, mira, ten cuidado porque hay un depredador sexual. Porque una niña pequeña no lo entiende, ¿verdad? Tienes que utilizar una cosa que sea un símbolo que sirva para explicar eso. Entonces, ¿qué utilizas? Por ejemplo, un lobo. Un lobo. Y, y un lobo que habla da mucho más miedo que un lobo, ¿verdad? Entonces, una cosa que le dé miedo a la niña. Que le dé miedo. Porque tú y yo pensamos que un bosque es un sitio muy fantástico, donde está Robin Hood con sus muchachos y tal. El bosque era donde estaban los, los, los que no cabían dentro de la ciudad. Los que echaban, los violadores nos echaban al bosque. Entonces, si tú vas por un bosque vestida de rojo, ¿Entendéis? que te da un símbolo. Y los símbolos son muy importantes, porque vamos a hablar hoy de los símbolos. Por ejemplo, si hay un enchufe, yo a mi hija Pilar, que es la pequeñita, si yo le digo, un enchufe, no sé dónde, hay, por ahí, ese mismo, hay un enchufe ahí, yo le digo, mira, Pilar, eh, no, no introduzcas tus apéndices manuales en los orificios adosados a esa pared de ahí, porque una descarga eléctrica atravesará tu sistema nervioso, provocándote un shock anafiláctico y probablemente tu muerte eh, y tal. ¿Por qué? Porque mi hija Pilar no lo va a entender, ¿a qué no? Yo necesito utilizar un símbolo que signifique todo eso. ¿Cómo se lo voy a decir todo eso a mi hija Pilar, que tiene dos años? Caca. entiendes? Yo voy a decir caca. Y caca significa no metas tus dedos en el enchufe porque te puede dar un tal. Significa lo mismo, ¿eh? Es un símbolo. Un símbolo es muy importante. Los símbolos son muy importantes. Por eso, el, el símbolo del cuento de hadas, del lobo, es muy importante. Entonces, si capelucita, es verdad, por ejemplo, Blancanieves es ¿Verdad? Pensáis que no, pero como he dicho que sí, ya estáis jolgados, ¿verdad? No sabéis cómo... Yo te cuento. ¿No te suena la historia, no? La historia de un ser oscuro, malvado, terrible y cruel, que te tiene envidia. Y como te tiene envidia, envidia de tu belleza, te da a comer de un fruto envenenado, que cuando lo comes te quedas como muerto. ¿No te suena eso? ¿No has leído nunca eso en el Génesis? Pero, no mueres. Estás dormido. Porque luego viene un príncipe... Que como dice el cantar de los cantares, te besa con los besos de su boca y te resucita, te levanta. Toma ya. ¿Y los tres cerditos? ¿Son verdad o no? Pues mira, ¿cómo se? Uno construye con paja, ¿verdad? Otro con madera, etc. Muy bien, pues vete a la primera carta de los corintios. Capítulo 13, si no me equivoco, lea Pablo. ¿Qué dice? Dice, mire cada cual cómo construye. Unos construían con paja, otros con madera, otros con piedras preciosas, etc. Dice, y la calidad de la obra de cada cual será probada por el fuego. Mire cada cual cómo construye. Lo que pasa es que en el cuento no es el fuego. En el cuento, ¿qué es? ¿Quién prueba la calidad de la obra? Lo... Oye, por qué un lobo? Otra vez. ¿Por qué un lobo? ¿Por qué no cogen un troll? O un... yo qué sé. ¿Por qué un lobo? Pues porque en la mitología, los cuentos derivan de la mitología. En la mitología hay un personaje, fijaos si es profundo esto. En la mitología nórdica hay un personaje que está, eh, que está atado a la cadena, a una cadena. Y que cuando se suelte la cadena de este monstruo, se iniciará el Ragnarok, el, final, el fin del mundo. Y este monstruo matará a Dios, al Padre de todos, matará a Odín. Está escrito así. Pero el hijo de Dios, el hijo de Odín, matará a este monstruo. Este se llama Fenrir. ¿Sabéis qué es este Fenrir? Es un lobo. Es un lobo. Por eso aparece la, la figura del lobo, como, generalmente como malvada en los cuentos de Al, etc. Muy bien, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos es, y aquí me quiero detener cinco segundos, el problema que tenemos es que vosotros muchachos no habéis leído ni visto las mismas películas que he visto yo. Vosotros habéis visto otras películas diferentes. Vosotros habéis leído otros libros diferentes. Nos, os han cambiado el cuento. Nos han cambiado los cuentos. Y a mí esto me gusta mucho decirlo siempre y que quede muy claro. Porque es muy importante entenderlo. Han cambiado los protagonistas de los cuentos. Eh, Gabriel y yo veíamos Indiana Jones. Estos ya no ven Indiana Jones. Ahora ven que el protagonista de la película, ¿quién es? El monstruo. Los monstruos son los protagonistas. Atentos, porque eso es muy grave. Eso es muy grave. Por ejemplo, un vampiro. ¿Qué, ¿Qué significa un vampiro? ¿Para qué ha sido creado un vampiro? Un vampiro es un personaje que ha sido creado con esta intención. Explicar lo siguiente. Mira, niño, no te juntes con los que viven siempre de noche y odian la cruz, porque si te juntas mucho con ellos te volverán como ellos. Te pueden volver como uno de ellos. ¿Entendéis lo que es un vampiro? Un tío que odia la cruz y que está siempre de noche. No te juntes mucho con él, hijo mío. ¿Pero ahora qué pasa? Que el vampiro ya no es eso. El vampiro es el novio que todas quisiéramos tener. ¿Sí o no? El vampiro romántico... El vampiro da gusto el vampiro. Mira, el vampiro le da el sol y brilla, tú. Da gusto el vampiro. Romántico, simpático, fiel... Es que yo quiero un vampiro para mi hija, te lo digo. ¿eh? Y además la chica no me extraña, tiene dudas. ¿Qué hago? ¿Me quedo con el vampiro o con el hombre lobo? Pues tú sabrás, idiota, tú sabrás. Porque estamos hablando de un vampiro de un hombre lobo. De un vampiro de un hombre lobo. Mirad, mirad. Hotel Transilvania, Narcos, Los Descendientes, Breaking Bad, todos. Han cambiado. ¿Os dais cuenta o no? Es muy importante esto, ¿eh? Porque, claro, ¿qué ocurre? Que tú te estás siendo catequizado de una manera muy concreta. A ti te están mandando unos mensajes muy concretos, muy interesantes. Porque, claro, yo ahora estoy escribiendo guiones, me han encargado... Estoy haciendo guiones para Estados Unidos. Claro, para que un guión funcione, eh, tiene que haber un malo. Si no, si no hay un malo, no, no funciona, no hay... ¿no? ¿Ven? Pero si el malo es el protagonista, ¿quién es el villano? ¿Para que funcione el guión? ¿Quién es el villano? Mirad y veréis que es el padre. Mirad. Maléfica miradlo, ¿va bien? porque estamos metidos en esto ¿eh? y esto es muy importante que lo veáis es muy importante que lo veáis muy bien, pues algo así le cuenta Tolkien a, a Jack y le explica que los cuentos son verdad y Jack dice, ah, ya sé ya sé por dónde vas, ya sé qué es lo que me quieres decir tú me quieres convencer de por esto de los cuentos que me cuentas y tal tú lo que quieres es convencerme de que el evangelio es verdad porque Tolkien era muy pesado y le evangelizaba, evangelizaba, evangelizaba a este Jack y dice, bueno, sí, te quiero convencer de eso, es verdad. Y dice, bueno, pero a mí no me convences, le dijo este Jack. No me convences. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo la historia que he leído en el Evangelio, ya la he leído antes. Yo he leído de un dios que se llama Balder que muere y resucita, como ese, que me cuentas tú. O yo he leído, eh, en la mitología hay un montón así, pf, un montón de madres vírgenes. Y dice, no, no, no es nada original lo tuyo. Y dice, sí, pero hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia está en que... Lo que yo te estoy contando es que es un Dios que murió y resucitó de verdad, de verdad, en un momento concreto de la historia, en un momento concreto de la geografía, en un lugar concreto, en un momento concreto, hubo un Dios que murió y resucitó. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Dice, porque cambió la vida de la gente. Fíjate, los que eran unos cobardes y tal, a los tres días están dispuestos a dar la vida. Y ya se quedó así, sorprendido. Dice, bien, pero hay una cosa que no me contestas todavía y que no me convences. A ver, dímela. Dice, pues que no entiendo... Cómo que yo, o sea, yo puedo admitir que Cristo muriese y resucitase hace 2000 años, vale. Pero lo que no entiendo es eso que tiene que ver conmigo hoy. ¿De qué me sirve a mí hoy esto? No lo entiendo. Entonces, ¿sabéis lo que hace Tolkien? Escribe un libro contestando a esa pregunta, y escribe El Señor de los Anillos. Y escribe El Señor de los Anillos contestando a la pregunta de ¿de qué me sirve a mí que hace 2000 años Cristo muriese y resucitase? Por eso El Señor de los Anillos comienza de segundo capítulo terminado, ¿va ¿bien? El segundo? ¿Vamos a poner el tercero? Venga. Ah, bueno, ¿sabéis cómo se llamaba, quién era este Jack? ¿O no? ¿Quién era? Luis. ese Luis. El autor, entre otras, de las crónicas de Narnia y tal. Pero bueno, vamos a ver un poco qué significa el Señor de los Anillos. Entramos en este tercer capítulo. Vamos a ver. Acordaos que lo que está haciendo es contestar a la pregunta de qué me sirve a mí que, que Jesucristo muriese y resucitase hace dos mil años. Muy bien. Entonces, lo primero que cuenta el Señor de los Anillos es que hace muchos años, hace dos mil años... Eh, el señor oscuro de Mordor forjó un arma terrible, hace muchos años. Nos detenemos. ¿Quién es el señor oscuro? ¿Quién es Sauron? Pensad que el señor de los anillos es una parábola. Leedlo como una parábola y acertaréis. Una parábola ya sabéis que no, eh, no, no significa lo que dice, ¿no? Eh, pongo el ejemplo del, del sembrador. Pues eh, no, no está hablando el sembrador de los problemas que tiene un agricultor un poco torpe, ¿no? Que desperdicia la semilla, ¿no? La semilla es la palabra de Dios, etcétera. Los pájaros no son los pájaros, es el demonio que se lleva al quien no lo ha entendido, etc. Bien, pues en este caso el señor oscuro no es el señor oscuro. ¿Quién es el señor oscuro? Si tú lees la mitología de Tolkien, en el Silmarillion, verás que hay un dios único que se llama Eru. Eru Ilúvatar. Y que vive rodeado de unos ángeles, una especie de ángeles, unos seres muy poderosos que son los Ainur. El más poderoso de esos Ainur, el más bello, se revela contra Eru. Quiere ser como él. Y entonces es expulsado del cielo y es arrojado a las tinieblas. Se llama Melkor. Y les cambiado el nombre por Morgoth. Os suena la historia, ¿verdad? Es la misma que Luzver y Lucifer. Que luego sale en Speculum de Salvacionis, donde aparece la historia de Luzver Luz y Lucifer. Pues es la misma historia. Este es el malo. Este es el malo. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos a Sauron, que es un lugar teniente de este, Morgoth. ¿Por qué? ¿Por qué pone un lugar teniente y no a este? Porque Tolkien no, no deja ninguna cosa al azar. Él no va a poner... Eh, no quiere que se piense que hay un dios del bien y un dios del mal que luchan entre sí a ver quién gana. Muchas pues a veces a Tolkien le acusan de maniqueísmo, y es mentira. Es todo lo menos maniqueo que hay. Por eso no es Morgoth el, el señor oscuro, sino Sauron, su lugar teniente. ¿Por qué? Porque el demonio ya ha sido vencido. El demonio no tiene el mismo poder que Dios. Ya ha sido vencido en la cruz y resurrección de Jesucristo. Pero, ¿qué ocurre? Que tiene todavía, conserva cierto poder para tentar. Es lo que se llama el misterio de la iniquidad. ¿Por qué? Pues no sabemos, es un misterio. No sabemos por qué. Pero conserva cierto poder para tentar etcétera, ¿no? Bien, por eso es Sauron. Entonces, Sauron, el Señor Oscuro, es el demonio. Vale, en la mitología de Tolkien. Entonces, el demonio ha forjado un arma, donde ha volcado todo su poder, o la mayor parte de su poder. ¿Vale? Y entonces se pone este arma, que ha tomado forma de anillo, y se dispone a conquistar toda la Tierra Media. Pero, hace dos mil años, digamos así, el hijo del rey, un mortal, el hijo de un rey, le arranca el anillo de la mano negra a Sauron, le quita al demonio el poder, ¿se entiende?, hace dos mil años, ahora veremos, ¿cuál es el poder del anillo?, ¿qué es el anillo?, ¿cuál es el poder que tiene?, pues la clave, el anillo tiene dos poderes, fundamentalmente, el primero, que tú tienes delante del anillo, y lo primero que te va a decir es que tu vida es un desastre, mira, tú tienes delante el anillo y te va a decir, te va a mostrar una vida completamente diferente a la que tú tienes, si tú eres bajito te muestra alto, si tú eres tonto, listo. Si estás solo rodeado de gente. Te está diciendo, tu vida es un desastre. Y te muestra imágenes de una vida tuya mejor. Donde tú triunfas. Donde por fin se te reconoce. Donde por fin te hacen caso. Etcétera. El anillo. Y solamente tienes que ponerte ese anillo para conseguir lo que te muestra. Y si te pones el anillo, ¿qué te pasa? Que te vuelves... Invisible. Y dices, macho, pues este es todo el poder, ¿no? Que tiene... ¿Entiendes? O sea, no me fastidies. El demonio en persona ha forjado un arma, ha volcado todo su poder ahí. Y lo único que hace es volverte invisible... No, pues Harry Potter en primera carrera y con un palo hace mucho más. Hay arroyo de poder. No, hombre, no. Es que el problema está en que si el anillo hubiera eh, tenido un poder mucho más espectacular, mucho más eh, tremendo, hubiera habido gente aquí que lo hubiera rechazado. Pero ¿quién de los que estamos aquí no, no nos eh, estamos contentos al 100%? con todo lo que nos ha pasado en la vida. No cambiaríamos nada. ¿Quién no cambiaría nada? No, no, yo estoy tan contento que no cambiaría nada, 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 nada de mi vida. Míralo. piensa lo que te dice el anillo. ¿Qué cambiarías de tu vida? Piénsalo, tres segundos, piénsalo. Piénsalo. Eso es lo que te dice el anillo. Y te lo dice todos los días. Te lo dice todos los días. Y te pones invisible. Y entonces el anillo nos lo hemos puesto todos. Nos lo hemos puesto todos. ¿Por qué? Porque lo hemos heredado de nuestros padres. Como lo hereda después de que se corte la, la mano negra del, del demonio, digamos, el anillo... Eh, caen en, en las manos de Frodo y lo hereda de sus padres, lo hereda de Bilbo que es un padrastro es verdad que es eh, tío de, de Frodo y, y primo por ambas partes, ¿no? estas cosas complicadas de los hobbits, pero es, es su padrastro, es su padre de su padre ha heredado el anillo y este anillo nos lo hemos puesto todos todos, no te lo crees pero claro, no te acuerdas cuando te lo pusiste tú por primera vez a que no te acuerdas, te lo recuerdo yo ¿quieres o no? ánimo te lo recuerdo, mira era el día de tu primera comunión y entre otras muchas cosas, te habían regalado un balón de reglamento del mejor equipo de fútbol del mundo, del Real Madrid. No hay bofetadas, se puede decir. Muy bien. Y entonces tú estabas ahí tan contento, eh, habías hecho la comunión el sábado, y llega el domingo, y, y, bueno, deseando ir al parque con la pelota a jugar. Y te habías puesto la, el equipaje, tal, la pelota así toda brillante, y va, ¡pum!, se pone a llover, no puede salir. ¡Me cago en la mar! ¡Qué rabia! Y ahora, ¿qué hago yo con mi pelota así sin estrenar, todo, recién inflada, toda chulísima, de esas que te... ¡puin! ¿Me sabes cuando votan Es una cosa... ¿Sabes? Solamente tenías una orden de tu padre. te había dicho, prohibido jugar a fútbol en el salón. Entonces tú estabas ahí... Dices, Oye, voy a probar. Cogiste la pelota y dijiste... ¡pam! Y subió hasta aquí. No problem, Está controlado. Va bien. Nada por aquí, nada por allá. Le diste, ¡pam! Y subió hasta aquí. Ningún problema. ¿Te acuerdas o no? te acuerdas que te viniste un poquito arriba o no? ¿Te acuerdas? Recogiste el balón y le diste de tacón y hiciste... ¡za! ¿Y te acuerdas la parábola que efectuó? No la parábola, de, no, no, la parábola física que efectuó desde tu talón así... ¡chiu! Hasta la esquina del salón donde tu padre guardaba el jarrón chino de la dinastía Ming. De hace 5.000 años. ¿Te acuerdas? Y entonces escuchaste el sonido más horrible que habías escuchado en tu vida. Que fue... Bueno, digo, el sonido más horrible fue exactamente un segundo después que fue tu padre diciendo ¿Quién ha sido? Y tú dijiste Dios, Dios, me mata mi padre me va a matar ya, ya he caído aquí, no, no puedo vivir y tal. entonces tu padre empezó, salió de la cocina y va hacia ti avanzando por el pasillo y tú, Dios mío, me va a matar, Dios mío. Me había dicho que no jugase. Fuiste ahí, intentaste pegarlo, no, no había manera. Tu padre avanzaba. hago Dios mío, ¿qué hago? Me va a matar. Y entonces, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas que sentiste un tirón en el cuello? Así, un tiróncín. Te da el anillo. Y te decía, no te preocupes, yo te puedo librar de esta. Y tu padre avanza hacia ti. Dice, sí, macho, ¿cómo, cómo me libras de esta? Y dice, no te preocupes, tú en el dedo y desapareces y te libras de esta. Tu padre se hace cada vez más... ¿Cómo, cómo, pero cómo hago eso? ¿Y qué te enseñó el anillo? ¿Te acuerdas? A tu hermana pequeña. Y te dijo el anillo, di que ha sido ella. Y tú le dijiste, no, soy de Madrid. No voy a hacer pagar a esta pobre inocente por, por mí. ¡Corre, tonto el tonto! ¡Corre! ¡Póntelo! ¡Póntelo! ¡Que te van a matar! ¡Hombre, pero tal! ¡Que te van a matar! ¡No te preocupes! Te dijo el anillo. ¡No te preocupes! ¡Si no le va a pasar nada! A, a tu hermana no le va a pasar nada. ¿Cómo que no le va a pasar nada? Dice, ¡no! ¡No le va a pasar nada! Porque como la quieren más que a ti... ¿Te acuerdas? Como la quieren más que a ti, a ella no le van a castigar. Y entonces llegó. Asomó tu padre su cabeza de troll ahí por la... La verdad, la pena hinchada, como estuviera cantando Jotas, ahí, ¡ah! el puño ahí. Y entonces se acercó a ti y dijiste, ha sido ella, papá. Lo <risa> he intentado parar, eh, de verdad. Lo he intentado, pero no he podido, se me ha escapado. Lo siento y tal. De... Entonces, ¿qué pasó? Que viste a tu padre, que se acercaba a tu hermana con el pañal así, y si así, levantó el puño y dijo, ya, ¡Ah! da igual, da igual. Da igual, vamos a poner una escoba y barremos esto y tal. Y entonces el anillo te dijo, ¿ves cómo la querían más que a ti? ¿Te acuerdas o no? Yo sí me acuerdo. Y desde entonces te has ido poniendo el anillo de vez en cuando, por no decir siempre, a todas horas. Para escaparte del sufrimiento. ¿Por qué? Porque viste que el anillo te ayudaba. ¡El anillo te ayudaba! Y desde entonces lo llevas prácticamente puesto a las 24 horas del día. Y muestras una imagen tuya que no es la realidad. A mí me encanta ver vuestros perfiles de WhatsApp. No os parecéis en nada a vosotros mismos. El, el borrito así, la cosa. El, pero este, este no es así por la calle. ¿Este quién es? Que, tú muestras una cara diferente a la que tú tienes. Llevas el anillo puesto. Bien, pues este es arma del demonio. Total, que, eh, bueno, pues entonces, eh, aparece... ¿Y ese anillo dónde ha caído? Ese, ese anillo ha caído en Frodo, lo ha heredado. Y Frodo ha heredado miedo a sufrir. Tú te pones el anillo porque tienes miedo a sufrir. Y el miedo a sufrir hace que te escapes. Como te escapaste aquella vez que a tu padre... Ahí porque rompiste el jarrón. Y todo lo que te da miedo, pues te escapas, te escapas, te pones el anillo. Bien, pues este es Frodo. Frodo tiene el anillo, lo era de sus padres. Entonces, eh, si Sauron no es Sauron, que es el demonio, si el anillo no es el anillo, que es el miedo que tienes a sufrir, ¿Frodo quién es? Pues Frodo eres tú, ¿verdad? Frodo eres tú y soy yo. Pero aparece otro personaje, que es Gandalf. ¿Y este Gandalf quién es? Este Gandalf aparece y le dice a Frodo, dice, oye Frodo, enséñame ese anillo que tienes. Y dice, toma. Uy. ¿Tú te pones mucho el anillo este? Bueno, no, lo normal. Cuando hay algún vecino, que que me molesta, lo que sea, yo me pongo el anillo y digo: ¡Uuuh! Tienes un problemón. ¿Por qué? Porque este anillo es el arma del enemigo. ¿Quién es Gandalf? Si Frodo no es Frodo, que eres tú. Si el anillo no es el anillo, que es el miedo a sufrir. Si Sauron no es Sauron, que es el demonio. ¿Quién es Gandalf? Es la iglesia. Porque dice que Eru, ese dios único, viendo que el Señor Oscuro se levantaba otra vez en la Tierra Media, aunque no tuviese el anillo y tenía mucho poder, le manda una ayuda. Y te quiere mandar una ayuda a la Tierra. Y manda cinco magos, que son Saruman, Gandalf, Radagast y dos más que no sabemos el nombre. Y no sabremos nunca. Manda una ayuda del otro lado del mar. Es la iglesia. Pero Gandalf es un matiz de iglesia muy interesante. Porque es, a diferencia de Saruman el blanco, eh, Gandalf el gris, Saruman se encierra en una torre y espera que todo el mundo vaya a pedirle consejo a él. Y dice, oye, si alguno tiene algún problema, que venga y que me pregunte. ¿Qué pasa? Que evidentemente no va nadie. Nadie. La gente se olvida. Eh, está Saruman el blanco encerrado en su torre, da igual. Pero este Gandalf tiene un matiz. Es como, es como un misionero. Va de aquí para allá. Es un itinerante, siempre moviéndose. Siempre, siempre. Va a todas partes. Eh, habla con los grandes señores y con los humildes labriegos. Siempre. Se mete en todo. Pues esta imagen de la iglesia, esta imagen de la iglesia itinerante, digamos así, misionera, que huele a oveja, que no se queda encerrada en su torre, va a Frodo y le dice, ese anillo que tienes es un problema muy grave. No te lo puedes andar poniendo. ¿Por qué? Dice, porque si te sigues poniendo el anillo... En tu zona de confort, en tu agujero hobbit, en tu seguridad, en qué? ¿Qué tienes? Tus cuatro cervezas, tus amigos, tus cosas, tal. Y vives así la vida, eh, poniéndote el anillo, es muy grave. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque los jinetes negros vendrán a por ti. Los jinetes negros ya vienen a por ti. Y entonces, si Sauron no es Sauron, que es el demonio. Si el anillo no es el anillo, que es el miedo a sufrir. Si Frodo no es Frodo, que eres tú y soy yo. Si Gandalf no es Gandalf, que es la iglesia, ¿quiénes son los jinetes negros? Dice, que son los siervos del anillo. Si el anillo es el miedo que tienes a sufrir, por el miedo a la muerte eres esclavo anillo... ...¿quiénes son los siervos de ese anillo?... ¿Quiénes le, hacen el, ...¿quiénes le hacen el trabajo sucio al anillo?... ...los pecados... ...los pecados capitales... ...los nueve pecados capitales... Y ahora me dicen, ...no, que son siete... ...sí... ...pero no siempre han sido siete... ...¿verdad?... ...antes fue San Gregorio... ...el que lo redujo a siete... ...antes eran nueve... ...y metió el pecado de embriaguez... ...en el de gula... ...y el pecado de tristeza... ...¿sabéis en cuál lo metió?... ...en el de pereza... pero tienes un chico... ...no estudia... ...tal chico que está triste. chico que está triste. Pues estos nueve jinetes negros, estos pecados capitales, dice, si tú te sigues poniendo el anillo en tu zona de confortal van a ir a por ti. ¿Qué significa? Que vas a ser presa de la gula, de la lujuria, de la soberbia, de la envidia, etc. Y te van a machacar. Te van a coger, te van a capturar y te van a llevar a Mordor. Te van a coger los pecados capitales y te van a llevar a Mordor. Y dice Frodo, ¿qué hago pues? Entonces, ¿qué hago? dice, deberás salir de tu tierra. Sal ya. Ya. Pitando. Sal de tu agujero hobbit y ponte en camino. Y así lo hace coge Frodo, y con unos cuatro unos parientes y unos amigos, sale corriendo de la comarca, y se pone en camino, no sabe muy bien hacia dónde, porque a priori no, no, no sabe que va Mordor. Y entonces, todo el, eh, todo el Señor de los Anillos muestra un itinerario, de la comarca hasta Mordor, y de vuelta. De vuelta, muy importante que tienen que volver. Y todo este itinerario que muestra, muestra una iniciación cristiana. Es una iniciación cristiana, donde cada aventura que viven ellos, cada aventura que viven los hobbits y luego eh, la comunidad y demás, eh, tiene un sentido dentro de la iniciación cristiana. Muy interesante. Veréis que al principio... Yo voy terminando ya, ¿eh? Veréis que al principio hay como tres catequesis muy fuertes. Sobre el mundo, el demonio y la carne. Eh, el demonio es eh, Sauron, entonces vencerle es lo que hay que hacer. tirar el anillo al fuego y se ve fácilmente. Pero luego tienes una catequesis sobre el mundo y una catequesis sobre la carne al principio del libro que es muy interesante. Una que habla sobre Tom Bombadil, que si no habéis leído los libros, solamente habéis visto las películas, igual no sabéis de quién os hablo, ¿no? Pero caen, eh, los hobbits caen en una, en una cueva llena de tesoros, por el tumulario. Y el tumulario, que es un muerto en vida que vive en una cueva llena de joyas y tal, los encierra dentro a los hobbits, los encierra dentro. Y entonces los hobbits, cuando están ya, acaban de salir de la comarca, acaban de ponerse en camino, lo primero que tienen que hacer es renunciar a todos los tesoros del tumulario para poder continuar hacia adelante. Tienen que salir de eso. Y de a partir de ahí, esa renuncia al mundo, pueden ponerse a caminar. Y, y más, que veréis, podría contar muchísimas cosas. Pero hay una, un detalle muy interesante. Luego, eh, una cosa para los jóvenes, que es muy interesante, eh, una catequesis sobre la carne, a mí me gusta mucho, porque habla de cómo el anillo es el culpable, el que está detrás del pecado de la carne. Frodo se pone el anillo, ¿os acordáis cuando están escapándose? Frodo se pone el anillo en la cima de los vientos. Claro, cuando te pones el anillo te haces invisible, pero te haces mucho más visible al enemigo. Te ven muy bien. Entonces se pone el anillo y uno de los nazgul le atraviesa, con bueno, el jinete es negro le atraviesa el hombro con un cuchillo. Eh, luego se logra quitar el anillo, desaparecen los nazgul y tal. Esto es una catequesis preciosa. Porque esa herida la va a arrastrar Frodo todo su itinerario. Va a cargar con esa cruz siempre. Es más, al final del libro eh, le dolerá. Una vez destruido el anillo, etcétera, le sigue doliendo. Le sigue doliendo. Y, y es una cosa curiosísima porque... La gente se sorprende y dice, oye, pero ¿cómo le puede estar machacando tanto? Si es una vidita de nada. Es una cosita muy pequeña. por qué le está como matando. Dice, ah, es que, es que se ha quedado dentro de una esquirla. Y se está abriendo paso. Y si esa esquirla le toca al corazón, lo convertirá en un espectro. Interesante. Porque es el pecado de la carne. Da ah, igual, todo el mundo lo hace. Todo el mundo de internet y tal, y no sé qué, tal. Todo el mundo es una cosita de nada. Sí, pero si eso te toca al corazón, si toca tu corazón te mata. Te convierte en un espectro. Y hace falta cruzar el mar realmente, a que se abra un poco el mar rojo y tal, para poder ser curado y no del todo. Para que Frodo pueda ser curado y no del todo. Pero me voy a detener eh, y a terminar, llega un momento que llegan a Rivendell. Yo no quiero detener aquí. Rivendell es un reino élfico. ¿eh? Eh, llegan ahí, llega Frodo herido, le curan. Y en Rivendell tiene lugar una reunión muy importante. ¿Cuál es la reunión que tiene lugar en Rivendell? El concilio de Elrond, ¿verdad? Tolkien es un filólogo. Eh, Tolkien no, no utiliza una palabra al azar... Las piensa muchísimo... El propio nombre de Frodo lo cambió 20.000 veces... Antes de, poderlo, de ponerlo definitivamente... Y Utiliza la palabra concilio... En Rivendell hay un concilio... ¿Y en este concilio qué se habla? Pues en este concilio se dice lo siguiente... Se dice... Mirad, hemos encontrado el anillo... Y todos... Bien, bien, yupi, yupi... Vale, ¿qué hacemos? Y todo el mundo a silbar... ¿No? no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y cuentan la historia del anillo... Vuelven a las raíces... Oye, ¿cómo fue el anillo? Hace, unos, hace muchos años... Le cortaron el dedo al señor oscuro, tal, vuelven a, a coge la raíz de todo. Vale, pero ¿qué hacemos? Y nadie sabe muy bien qué decir. Me bueno, sale uno muy listo y dice: No hay problema. Vamos a coger. Vamos a coger 50.000 elfos. Los ponemos de armas hasta el cogote. Nos vamos a Mordor. Eh, le pegamos una paliza a Sauron y tiramos el anillo al fuego. Ya está. Dice: Es una gran idea. ¿Verdad? Sí, sí. Excepto por un problema. ¿Cuál? Que ya no hay elfos. Ya no hay elfos. Porque si Frodo no es Frodo. Si Gandalf no es Gandalf. ¿Los elfos quiénes son? Los elfos son la cristiandad. Son los primeros nacidos, dice Tolkien. La primera evangelización, cuando toda Europa era cristiana. No quedan elfos. La sociedad ya no es cristiana. No tenemos poder en la política, no tenemos poder en los medios de comunicación, no tenemos poder en nada. En nada. No hay elfos. Los elfos se van. No podemos ir, eh, digamos así, combatir al anillo. No se puede combatir 50.000 elfos contra 50.000 orcos porque no hay elfos. Y entonces, del concilio tiene que nacer una realidad nueva. Una realidad nueva que no existía. Digamos así. ¿Para qué? Para arrojar el anillo al fuego. Entonces, del concilio de Darwin, ¿qué nace? La comunidad del anillo. ¿Y qué es la comunidad del anillo? Pues te lo digo, te lo cuento. Pues son nueve desgraciados. Está el elfo, que es maravilloso, y hace unos secos estupendos. Está el enano, que es un cascarrabias si y se queja de todo. Luego, Aragorn, que es el responsable, y no sabe si por la derecha o por la izquierda, nunca sabe. ¿Voy por aquí por allá? Luego, Gandalf, que es el presbítero... Eh... Y luego cuatro inútiles, así, los hobbies. Oye, ¿cuánto falta? Falta mucho. Desayunamos ya. Pues estos cuatro, estos, estos son los que llevan dentro la salvación de toda la Tierra. Es más, la salvación de toda la Tierra la lleva uno de los cuatro inútiles. O sea, que si van el Boromir, que le tienen vida el responsable, que quiere ser responsable él, pero no puede, el Boromir, el Ára con el otro y no sé qué, si van todos corriendo a Mordor y se dejan atrás a los hobbits, no se destruye el anillo. Y la comunidad tiene que esperar, se tienen que esperar unos a otros. Interesante. Muy bien, pues ¿sabéis cuándo sale la comunidad del anillo de, de Rivendell? ¿Qué día sale? ¿Se pone en camino? Eso no sale en el Señor de los Anillos, salen los apéndices. ¿Qué día? ¿Sabéis o no? El 25 de diciembre. Fun, fun, fun. ¿Eh? El 25 de diciembre... ...nace este pequeño niño y se pone en camino a muerto... Eh, ...¿y cuándo cuando se tira el anillo al fuego? ...el 25 de marzo... ...¿qué se celebra el 25 de marzo? ...la encarnación... ...y tradicionalmente se empieza a celebrar la pasión... ...el mismo día de la encarnación es la pasión... ...o sea que este niño pequeño... Eh, ...que nace el 25 de diciembre... ...arroja el anillo, tira el anillo al mar rojo... ...que es la lava... ...la lava es un mar rojo, tiras el anillo al Mar Rojo, que es la imagen del bautismo. Es todo un camino desde la comarca hasta el bautismo. Una iniciación cristiana. ¿Y por qué? ¿Por qué está todo ahí? ¿Porque Tolkien era así? No. ¿Porque cómo era la fe de Tolkien? Era la fe de Newman. ¿Y sabéis cómo llamó Pablo VI al concilio Vaticano II? Pablo VI que fue el que lo clausuró. ¡El concilio de Newman! Todas las ideas de Newman están expresadas en el concilio Vaticano II. Los cardenales la llamaban a Newman el cardenal ausente del concilio, porque había fallecido. Y es curiosísimo como Tolkien tiene toda esta, esta fe, todas estas ideas, las refleja. Con una clarividencia enorme para la sociedad en la que está viviendo. Como es necesario, además veréis que, que la Comunidad del Anillo es una comunidad formada por laicos, que no hay votos, no hacen votos por laicos, libremente. De hecho, Himley, eh, Gimli se queja y dice, oye, podríamos pues hacer un juramento. Y te dice, no, con libertad. Tú llegas hasta donde llegues. Si puedes llegar más, está. Es una cosa... O está sea, una de cosas curiosísimas, en este sentido. Muy bien. Entonces, toda esta parábola que viene a contestar esta pregunta, ¿qué significa ser cristiano? es decir, ¿qué significa, o sea, en qué me afecta a mí en qué me afecta a mí que Cristo muriese y resucitase hace dos mil años? todo esto lo contesta y te da como solución una iniciación cristiana, yo termino siempre diciendo lo mismo mira, yo soy muy friki, yo más que friki soy el dueño de la tienda de cómics, ¿me entiendes? yo soy mago de nivel 83 yo soy la bomba, a lo máximo que llega un friki es a disfrazarse ¿No? Yo me acuerdo con mi grupo de postconfirmación en el estreno de Star Wars, nos bueno, fuimos todos disfrazados de, de Jedi y nos lo pasamos pipa. A lo máximo que llega un fliki es a disfrazarse. Pero esto del Señor de los Anillos a mí me impresiona mucho, porque esto es como un truco de magia. Sabéis que los trucos de magia tienen tres partes, ¿no? El planteamiento, que es cuando yo saco la, el y digo, toma una carta. Entonces tú coges una carta y no me la enseñas, ¿no? Ese es el planteamiento. La resolución es que tú sabes que yo voy a adivinar qué carta, qué carta has cogido. Yo voy a hacer así, asá, no sé qué haré, con la varita mágica y tal. Y adivinaré, que es el 2 de tréboles. Pero hay una tercera parte que es más importante. Que es la que ellos llaman, los magos llaman el prestigio. Pues que claro, yo cuando te digo, cogí una carta, tú ya sabes que te la voy a adivinar. Si no, mal mago seré, ¿verdad? ¿Qué es el prestigio? Que no solamente adivino tu carta, sino que digo, oye, mírate en el bolsillo de la chaqueta. ¿Tú pues te miras en el bolsillo, anda, y la carta estaba ahí. ¡Oh, qué maravilla, el prestigio! Pues con esto del Señor de los Anillos pasa, pasa lo mismo. Mira, hay un planteamiento. Tú más o menos puedes saber que el Señor de los Anillos está escrito por un católico. Hay una resolución la resolución de este truco es que yo te puedo explicar un poco... Yo te puedo explicar un poco eh, qué significa cada parte del Señor de los Anillos. Pero ¿dónde está el prestigio? ¿Dónde está el prestigio? Pues en que todo esto del Señor de los Anillos, todo esto que te he contado, lo puedes vivir tú. Lo puedes vivir de verdad. Porque yo tengo un Gandalf, que es mi catequista. Yo tengo una comunidad del anillo. Además, somos bastante parecidos a la original. Yo eh, estoy ya cerquita de Mordor. Yo he conocido a Galadriel... Galadriel me ha regalado un frasco de luz que puedo sacarlo en los momentos más oscuros. Por eso yo os invito a que, sí, que miréis en la iglesia dónde está este gándal, dónde hay una iniciación cristiana. Yo esto lo vivo en el camino neocatecumenal. ¿Por qué? ¿Y por qué lo vivo así? Porque es una iniciación cristiana, es una iniciación cristiana muy seria, por eso vivo todas estas etapas. Otras, otros eh, subrayan otras realidades, que son todas estupendas, subrayan una realidad, otra, otra, otro aspecto, lo que sea. Yo tengo la gracia de poder vivir todo, todo, porque es una iniciación cristiana. Por eso os invito a todos a que busquéis. ¿Dónde está en la iglesia? ¿Dónde hay un Gandalf? Porque no hay muchos Gandalfs, ¿eh? Uno que tú puedas llamar para decir, ¿cómo voy? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Entendéis? No hay muchos, ¿eh? ¿Dónde puedes contar tú, con, eh, no estar solo, sino tener tu comunidad? No es fácil. Por eso, ánimo hermanos, yo muy agradecido. No sé si he dicho algo porque estoy con la fiebre que me sube y que me baja, pero ya está. ¡Avanti! ...han escuchado en Radio María... ...una conferencia de Diego Blanco Alvaroba ...titulada... ...Desvelando la parábola... ...del Señor de los Anillos. Tuvo lugar en la parroquia Virgen de la Paloma... ...el pasado 30 de diciembre de 2016...